1: 908 tornate in diretta con Radio Anch'io siete su Radio 1 ovviamente Giorgio Zanchini al microfono terzo capitolo di questa mattinata molto densa della nostra trasmissione perché si deve occupare di questioni che non soltanto interessano molto a voi ascoltatori ma sono importanti per la vita non soltanto giuridica l'ordinamento del nostro paese ma per quello che riguarda poi la vita e il morire di, di tutti noi e mi riferisco ovviamente alla decisione della consulta della Costituzionale eh, di ieri sulla questione di J Fabo eh, Cappato eh, soltanto due righe l'avete sentito anche nei nostri giornali radio, ma insomma per mettere subito un po' di chiarezza rispetto all'argomento di cui ci occuperemo e che vedrà coinvolti come sempre voi ascoltatori 335 699 2949, la Corte in sostanza ha dato un anno al Parlamento per intervenire sul fine vita. È stata un'ordinanza senza precedenti, ha annunciato l'invio al 24 settembre dell'anno prossimo della trattazione, come vi dicevo, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale è la norma la riforma che sanziona con una detenzione da 5 a 12 anni le condotte di agevolazioni al suicidio. Cito testuale perché è importante dalla pronuncia della Corte, l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela a determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Vedremo adesso che cosa accadrà in questo anno, la Lega ha già detto che non è parte del contratto Lega 5 Stelle, la riforma dell'aiuto, e la norma che riguarda l'aiuto al suicidio, probabilmente il Movimento 5 Stelle cercherà in aula i voti del Partito Democratico o in generale della sinistra. È già collegata con noi Filomena Gallo che è segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, avvocato e che conosce profondamente le questioni di cui ci occuperemo adesso. Prima però crediamo che sia opportuno tornare sulla vicenda, cioè spiegare come si è arrivati sin qui che cosa era accaduto e le decisioni che avevano preso DJ Fabo e Marco Cappato una ricostruzione che ha fatto Nicola Ramadori
2: volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore questa persona si chiama Marco Cappato e lo ringrazierò fino alla morte grazie Marco, grazie mille l'ultimo messaggio di DJ Fabo poche ore prima di morire con suicidio assistito in una clinica di Zurigo era il 27 febbraio 2017
3: sono in Svizzera con Fabiano Antoniani
2: accanto a lui, e... accanto a Fabiano Antoniani che aveva l'albero 40 l'albero anni l'albero e da 3 anni era tetraplegico e, e cieco dopo un grave incidente stradale, e... stradale c'erano la compagna e i familiari più stretti e c'era Marco Cappato, da lui stesso cercato e chiamato per realizzare le sue volontà, per farsi aiutare a morire.
3: Domani ci sarà un'altra visita medica. Se le sue condizioni saranno considerate come condizioni che gli consentono di accedere a questa possibilità e se Fabiano confermerà la richiesta di assistenza medica alla morte volontaria, potrà poi successivamente quando lo vorrà ottenere questo
2: tipo di aiuto. Fabiano muore mordendo da solo il pulsante che attiva l'immissione del farmaco letale. È sempre Cappato a raccontarlo che poi, una volta tornato in Italia, si autodenuncia ai carabinieri per il reato di aiuto al suicidio in base all'articolo 580 del codice penale. La procura di Milano, pochi mesi dopo, chiede l'archiviazione del caso, ma il GIP la rigetta e dispone l'imputazione coatta. I PM, quindi passaggio obbligato, chiedono il rinvio a giudizio di Cappato il discorso. Il 17 gennaio 2018 Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto di Milano, ne chiede l'assoluzione. La parola dignità torna più volte nella sua requisitoria partecipata e coraggiosa.
0: Che cosa poteva
2: essere dignità?
0: Me lo sono chiesto per per Fabiano. Un uomo con una vita meravigliosa prima, circondato (ride) da amore, di passioni, di possibilità di dimostrare la sua funzione nel mondo... Ridotto a un letto, trasformato in gangli di dolore che ogni tanto si attivavano. È dignitoso trovarsi a urlare, terrorizzato per la paura di soffocare, senza poter in nessun modo frapporre una propria energia per contrastare la cosa.
2: Secondo il PM, Cappato quindi avrebbe solo agevolato DJ Fabo nell'esercizio di un suo diritto... Preferirei una condanna, dice lui quello stesso giorno rivolgendosi ai giudici, se dovesse arrivare una soluzione che definisce irrilevanti le mie azioni, mentre sono state determinanti.
3: Preferirei una condanna perché con quelle motivazioni una soluzione, che è anche il precedente, apre la strada a qualcosa che credo nessuno di noi possa volere, cioè che... La possibilità dell'assistenza alla morte volontaria dipenda dalla possibilità di andarsi a Svizzera.
2: La Corte di Assise, quasi un mese dopo, sospende il processo a carico di Cappato e solleva davanti alla consulta la legittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice Penale nella parte in cui disciplina il reato di aiuto al suicidio, per l'istigazione invece i giudici. In sostanza, ritengono che Cappato non abbia rafforzato il proposito suicidario di Fabiano Antoniani. La Corte
3: ritiene di sollevare questioni di legittimità costituzionale Dell'articolo 580 al codice penale.
2: Sono molto felici del risultato. È una vittoria non solo per Fabo ma per tutti, commenta la compagna Valeria Imbronio. Poter
0: dare un messaggio che era quello con cui vivevamo noi la nostra vita, che chiunque può fare quello che abbiamo fatto noi. Due ragazzi comunissimi eh, che piano piano hanno scoperto certe cose purtroppo e e che però hanno provato a lottarci contro per conquistarsi anche lì il loro spazio di, di libertà di scelta. Ecco, mi piacerebbe che venisse raccolto questo in futuro, cioè il concetto che ognuno di noi deve essere sempre libero di poter scegliere per se stesso.
1: E poi sono le 9.14, era Nicola Amadori che ha ricostruito quello che è accaduto sin qui, la pronuncia di ieri dopo due giorni di discussione della eh, Suprema Corte, una decisione qualcuno ha definito pilatesca, qualcun altro una decisione storica, Eh, Valerio Nida, costituzionalista ai microfoni del nostro GR stamane, ha espresso una certa perplessità rispetto a questa decisione che e torno sulla definizione che ho citato poco fa, per Filomena Gallo, avvocata, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni. È invece storica, credo, avvocata, giusto?
0: Giusto, giusto. Vi devo ringraziare e fare i complimenti per la precisione della scheda che è è andata appena in onda. Eh, È una decisione storica perché è una decisione di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata, per dare tempo al legislatore di intervenire Voi avete letto una parte del dispositivo che è uscito tramite comunicato stampa. I giudici della Corte Costituzionale hanno evidenziato che c'è un vuoto di tutela costituzionale rapportato a eh, un codice penale dell'epoca fascista, che aveva tutt'altro intento, che però non prevede una fattispecie concreta, cioè quella di ampliare la sfera di lecità nei confronti di chi aiuta un malato in stato irreversibile con gravi dolori a porre fine alle proprie sofferenze. Io anche durante la discussione in Corte Costituzionale ho voluto evidenziare più volte che qui non stiamo chiedendo che sia affermato un diritto a morire generico. Chiediamo che la persona che era nelle condizioni di Fabiano, abbiamo sentito una parte del processo. Sì. Durante quel processo che è entrato nella ca- nelle case di tutti gli italiani è emerso do- quanto dolore, quanta sofferenza avesse nonostante le cure, quanto amore aveva attorno a sé, quanta speranza e gioia di vita aveva e quanti tentativi aveva fatto per provare a mutare le sue condizioni di di salute, però era arrivato a un punto limite dove per lui non bastava accedere al rifiuto delle cure con eh, cure palliative, sedazione profonda, lui voleva poter salutare i suoi cari e sapere che non si sarebbe più svegliato in quel momento, quindi il suicidio medicalmente assistito. Mm. E allora, parlare di suicidio medicalmente assistito è tutt'altra cosa dall'immaginario comune che si vuole evocare. Noi chiediamo di confermare quel divieto del 580, nessuno deve essere istigato e aiutato al suicidio, Mm. ma... Una persona nelle condizioni di Fabiano, che sceglie consapevolmente, che non viene istigata, ha una propria convinzione sì. già formata e decide, decide di um, porre fine alle, alle sofferenze con un aiuto medico, dove l'ultima parola dell'assunzione del farmaco è quella del, del malato, sì. che può anche essere dissuaso. Marco Cappato, quante volte ha provato a dissuadere Fabiano fino all'ultimo momento? Prima di assumere il farmaco l'ultima parola è stata se certo torniamo indietro e lui no. Mm. E allora noi attualmente leggiamo di malati che vanno all'estero se ne hanno sì. la possibilità o fatti tragici mm. che finiscono con suicidi drammatici.
1: E voi ma, volete che cambi la, la, la disciplina?
0: Ma prevedere mm. una sfera mm. di lecità è quello che un legislatore deve fare, c'è cioè una proposta di legge di iniziativa popolare da cinque anni in Parlamento eh, avvocato vedremo, vedremo
1: adesso che cosa farà in questo anno il Parlamento, la fermo solo un secondo perché sto per andare da Giuseppe Anzani e da Giovanna Razzano, prima però tre whatsapp audio appena arrivati da parte dei nostri ascoltatori, eccoli
3: con la sentenza di ieri la Corte Costituzionale ha già voluto dare un orientamento a quello che dovrebbe essere la futura legge, questo non è una bella cosa Alberto D'Ancona Premetto che io sono cattolico cattolico e cristiano e sono un elettore del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda il discorso della legge del fine vita, la dolce morte, chiedo al Movimento 5 Stelle di approvare questa benedetta legge. Non fatevi prendere la mano dalla destra e dalla Chiesa. Sì, sono Simone Da Empoli Riguardo DJ Fabo Voglio dire che se una persona vuole il suicidio assistito Ricordatevi sempre che c'è una persona che lo aiuta E che quindi il suicidio assistito diventa omicidio
1: 9.19, Giuseppe Anzani, magistrato, editorialista di Avvenire, oggi l'editoriale di Avvenire a lui è affidato, ci sono tante considerazioni, l'abrogazione avrebbe avuto conseguenze aberranti, ricordatevi che la tutela della vita è un valore prioritario della nostra Costituzione, c'è il rischio che si aprano brecce e eutanasiche, buongiorno dottor Anzani, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, agli ascoltatori e agli interlocutori. Mm.
1: Ci dica come la pensa lei stamattina.
3: Allora io intanto vorrei dire, mh, ho, ho sentito la vostra scheda, eh, apprezzo il lavoro di ricostruzione, ma è un, una materia, è una vicenda nella quale vorrei p- poter conservare eh, diciamo, una serenità eh, non, non offuscata, non oppressa da, da pesanti emozioni, nel senso che se ragioniamo di diritto la, la questione è da un lato tecnica e dall'altro culturale sì. E appunto io vorrei fare due osservazioni su questo profilo sotto il profilo tecnico giuridico è chiaro che quello scarno comunicato che non è il dispositivo eh. diciamo, sì. è un comunicato stampa lascia capire chiarissimamente che per la Corte Costituzionale l'assetto giuridico non il 580 insieme ma l'assetto giuridico dei problemi del fine vita quindi allargando l'orizzonte perché in questa vicenda non c'era una una terminalità ma allargando il fine vita vanno vanno ritoccati perché allora ci sarebbe in questo processo una specie di dismisura fra la norma così com'è e la vicenda la vicenda processuale, la vicenda concreta la fattispecie. d'altra parte sicuramente il 580 ha una sua non caducità intrinseca, secondo la Corte, perché altrimenti l'avrebbe cancellato. Mm. Ora è evidente a tutti, l'ha detto anche l'Avvocato Gallo, l'ha detto anche Cappato che è fuori, è fuori dal mondo pensare di cancellare l'aiuto al suicidio. C'è in tutti i paesi d'Europa, tranne quattro. Mm. C'è proprio una sentenza. 36
1: su 42, no? 36 su
3: 42, sì, sì, 36 la su 42 incriminano l'aiuto al suicidio. E, e, e va da sé che allora non è che si va all'estero. Oltretutto anche in Olanda, che è il paese eutanasico diciamo per sì. eccellenza, eh, l'aiuto al suicidio in sé, fuori di quelle procedure in cui c'è il medico, eccetera, è punito con la reclusione fino a tre anni. Ecco, quindi non è a dire che di per sé l'aiuto al suicidio è una cosa che è contraria alla libertà. Un conto è la libertà, predicata da alcuni, mm. di morire come e quando si vuole. Sì. Un altro conto è che questa libertà, diciamo così implichi un'attività positiva di qualcun altro, altrimenti potrebbe anche essere diciamo una buona azione quella di chi regge lo sgabello al detenuto che si impicca l'inferiata perché ritiene che la sua vita non è... Eh, più. Dove fissare
1: il limite però, dottor Anzani? Questo è il punto, dove fissare il eh, confine?
3: Allora, per fare il confine, questo è sicuramente un compito del legislatore sì. e la Corte Costituzionale sa, ha saputo benissimo che non toccava lei fare il catalogo. Sì. dei suicidi aiutabili e di quelli non certo, aiutabili certo. Mm. toccava il legislatore però la cosa singolare tecnicamente è che questo legislatore intimato di fare i compiti a sì. casa in non un fatto. anno
1: ah, lo, chissà se lo fa eh, eh.
3: non è mica detto che, esatto. che ottemperi oltretutto c'è una cosa che i costituzionalisti mm. non hanno ancora osservato e forse farà mm. discutere che se cambia la legge mm. Chi deve stabilire se questa legge adesso, la nuova supponiamo, eh, no? va sì, bene o no, eh. non è in primis la Corte Costituzionale, dovrebbe essere la Corte di Milano a stabilire se va anche la nuova legge rimessa al giudizio della Corte, perché la Corte Costituzionale non ha un potere di iniziativa di controllo delle leggi. S- scusi
1: dottor Anzani, ma quello che potrebbe succedere è che il Parlamento non si pronuncia e nel settembre 2019 la Corte abroga quella norma e a quel punto c'è un vuoto?
3: No, non potrebbe la Corte abrogare il 580 perché c'è un... Altrimenti l'operaio disoccupato che sul cornicione minaccia di buttarsi giù eh, avrebbe diciamo diritto che qualcuno gli, gli, gli aiutasse a scavalcare il parapetto perché la legge non è una plastilina, la legge è un comando generale astratto che vale per tutti i casi, Quindi, nessuno sì, vuole sì. l'abrogazione. Mm, Piuttosto mm, ecco, la considerazione che faccio è che si metta a mano a rivedere questo problema ma soprattutto entri nel dibattito eh. una parola che clamorosamente e scandalosamente secondo mm. me assente che è la parola cura mm. la parola mm. cura eh, si, si va diffondendo un po' una mentalità per cui la salute consiste soprattutto nel rifiuto la vita dovrebbe consistere nella morte mm. c'è un'ombra culturale mm. sul fatto che invece si lotta per la vita, si lotta per la salute. In lotta, Guardi, dottor Anzani,
1: su questo credo qualcuno, che... che chi...
3: Qualcuno che ti stia vicino. Eh, sì, no, su ma su questo affetto,
1: chi ha scritto un libro molto bello, Dignità del Morire, Eutanasia e Cure Palliative, è Giovanna Razzano, giusto pubblicista, insegna a Roma. Quindi, professoressa Razzano, a lei vorrei consegnare l'ultima parola, professoressa.
4: Buongiorno. Eh, ci sono dinanzi a questo comunicato della Corte Costituzionale tre considerazioni. Sì. La prima è che è inedita questa ordinanza che stiamo per attendere perché eh, questo diciamo crea un, un, un ultimatum al Parlamento, questo comunicato annuncia un ultimatum al Parlamento e questo eh, sposta un po' le condizioni eh, in base alle quali avviene il giudizio di costituzionalità, che in base al quadro normativo costituzionale anche eh, presuppongono un giudizio, che vi sia un giudizio, un sì. giudizio a quo, per esempio quello della Corte d'Assisi. Di Milano certo. e non che vi sia una modifica parlamentare. Mm. Quanto alla modifica parlamentare il Parlamento eh, da pochi mesi ha approvato una legge in materia, ma poi vorrei ricollegarmi quella
1: a quella sul Bio Testamento diceva...
4: Sì, quella sì, sul sì. eh. alla quale si ispira ai principi gli stessi articoli richiamati dal giudice da, a quo, quindi dalla sì. Corte d'Assise di sì. Milano che sono il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione mm. della persona diritti che come ha detto la Corte di Strasburgo fin dal 2002 senza mai smentire questa affermazione dal diritto alla vita non è ricavabile il diritto di morire se non con una chiara distorsione di prole né un'autodeterminazione come scelta tra la vita e la morte non esiste trattato internazionale e non abbiamo la convenzione europea per i diritti certo. umani che difendono il diritto di morire quindi il diritto di morire non, che è il presupposto sì, poi certo. per legittimare i attuali forme di aiuto al suicidio eh, non trova spazio nella cornice costituzionali, quindi potremmo anche dire che neppure il Parlamento nella sua discrezionalità potrebbe intervenire e stravolgere Mm. Eh, il quadro costituzionale, peraltro qualsiasi cosa faccia il Parlamento, ricordiamo che la legge 87 del 53 sul funzionamento della Corte all'articolo 28 afferma che il controllo di legittimità della Corte su una legge Eh. esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento. Eh,
1: anche questo è un passaggio importante.
4: E questo diciamo la dice lunga sull'assetto T- dei rapporti... Professoressa, scusi se la fermo a presenti... pochi
1: secondi, so che siamo in chiusura, Sego. ma Enzo da Cosenza credo che in pochi secondi possa dirci una cosa importante. Enzo, sì. me l'ha segnalata adesso la regia. Enzo, sì. buongiorno. Enzo? Enzo ci sente? Enzo aveva sì, una vicenda. Sì, sì ci, ci dica se riesci a, e, e mi perdoni se le chiedo concisione perché so la sua storia è dolorosa.
3: No, vabbè, veramente niente, mio fratello era malato terminale in Olanda, niente, tutto qua, lui ha deciso di regalarmi al giorno del mio compleanno la sua morte, tutto qua, con dignità e serietà. Io non dico che bisogna spostare lo sgabello da sotto il condannato, però lasciare libero il malato terminale di essere libero di non seguire le cure... E la L'Olanda ha quella
1: legislazione, Enzo ha fatto bene a citare questo caso, ha quella legislazione che veniva menzionata da Giuseppe Anzani, eh, però Anzani stesso osservava come 36 paesi su 42 eh, vietino... Eh, no, in 36 paesi su 42 sia previsto come reato l'aiuto al suicidio. Come capirete è una materia... Eh, molto complessa eh, nella quale tutti hanno voci eh, di grande prudenza abbiamo sentito l'avvocata Gallo Giuseppe Anzani Giovanna Razzano anzi mi scuso con tutti loro perché la conversazione sarebbe potuta andare avanti per molto 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 tempo e, e ci impegniamo e promettiamo a riaffrontarla in maniera più pacata quindi mi scuso davvero con loro siamo in chiusura sentite la nostra sigla io volevo ringraziare i nostri tecnici Michele Costantini Alessandro Rosi Massimo Vasciaveo poi la redazione di Radio Anch'io Nicola Madori, Alessandro Forlani Adamarra Alberto Agnello Elena Zabeo e Mauro Convenzioni in regia. Eh, siamo in chiusura, la linea va a Obiettivo Radio 1, domani puntata speciale da Torino per il premio Morrione condotta da Paolo Salerno, tutta sul giornalismo, le inchieste tra le 8 e mezzo e le 9 e mezzo con apertura come sempre sull'attualità. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, passate una buona giornata.
3: Radio